0: Solo por W Radio. One more time. 96.9. Estamos donde estés.
1: Son las once de la mañana en W Radio. En unos momentos más, su visita anual es nuestra visita de doctor que hacemos Sebastián Yatra y yo para reír y carcajearnos. Y aparte, viene a presentar el nuevo, el nuevo sencillo TBT. TBT 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 Pero no es Throwback Thursday Thursday TBT TBT Throwback Thursday Que justamente está sonando Y aparte hoy en la noche y mañana está en la nacional en la Ciudad de México Eso va a suceder en un momento más Pero les digo una cosa antes de eso, tenemos a una eminencia en el tema cortesía de Bebemundo. El doctor David Gómez Almaguer es hematólogo, jefe del Departamento de Hematología del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, director del Programa de Trasplante Clínico de la Universidad Autónoma de Nuevo León, presidente de la Sociedad Mexicana de Terapia Celular y Trasplantes de Médula Ósea, AC, Chair of Council, de la International Society of Hematology, titular de la Academia Mexicana de Medicina, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, y ya basta, David. No puede ser la extensión de tu currículum. No, Y ese es el resumen, Marta. Bueno, pero claro. tú no tienes llenadera, David.
0: No, no, no. no, no.
1: ¿Cuántos años llevas estudiando?
0: No, muchos. Me da pena. No debía decirlos. Me, mi esposo me lo prohíbe.
1: ¿no? ¿Cuántos?
0: No, pues de hematólogo ya 30 y, ¿qué? 39, casi 40. Ya trabajando como hematólogo. Y desde que estudié, pues empecé. Uy, 1969 hasta la fecha.
1: Mira Fíjate. nomás. Y yo con carrera tronca. <risa> no, yo me siento muy mal. No, oh, muy mal. Lo que te urge saber sobre el trasplante de médula ósea... Y Lourdes Botello, editor en jefe de la plataforma de
2: Bebemundo, ¿por qué creías tan importante que habláramos de este tema? Hola, buenos días, ¿cómo están? Sabes que me enteré que los bancos de cordón umbilical están quebrando, uh -huh. que esta escena de me tienen que encerrar tres meses de Grace Anatomy, de tres meses de su vida en un cuarto estéril porque lo van a trasplantar, porque uh -huh. ya no es cierta, uh -huh. que hay enfermedades de la sangre que se pueden curar a través de un trasplante y que el trasplante de médula ósea es mucho más fácil y mucho menos arriesgado de lo que la gente cree y hay que romper muchos mitos y hay que darnos cuenta que además en México se desarrolló un método que ahora se usa en África, en Asia, en Europa y en Latinoamérica que es 10 veces más económico que un trasplante tradicional uh -huh. con prácticamente no sé, menos riesgo o el mismo riesgo, y eh, he trabajado de forma personal como voluntaria en una fundación que se llama UNAC, Unidos por el Arte contra el Cáncer Infantil, en el que he visto de cerca lo que le pasa a un niño cuando recibe un buen trasplante y cuando se cura. Claro. Y he visto niñitos que de estar gravísimos con un pronóstico triste, pues entra el doctor... Sale el doctor y en los dos días el niño está jugando en la tierra y en cinco años está muerto de risa y puberto. Entonces, pues hay que saber, es algo muy, muy, muy interesante que a mí me sorprendió y que quisiera platicar. Compartir. Bueno, Compartir. hace quince
1: días justamente hablábamos, uh -huh. David. Eh, Lulu eh, sobre el cáncer en los niños, las señales de alarma, lo importante que son los protocolos de tratamiento y de acuerdo a la Secretaría de Salud, la leucemia representa el 50% de los casos de cáncer en niños en nuestro país, cada año se diagnostican 3.000 niños con esta enfermedad y los hematólogos como el doctor David Gómez eh, son los especialistas en sangre y en los órganos que producen la sangre. Y por eso hoy está con nosotros. Eh, es una de las autoridades más reconocidas, no de México, sino del mundo, en el tratamiento de enfermedades de la sangre y en la realización de trasplantes ambulatorios de médula ósea. Es que ahora sí que explícame la fisiología de la enfermedad para que podamos entender muy bien lo que significa un trasplante y qué hace un trasplante de médula ósea.
0: Pues el, el trasplante lo que hace es... Eh, hacer lo que otros métodos no pueden hacer. Cuando Los niños se curan, la mayoría con quimioterapia.
1: Claro. A ver, ¿la leucemia qué es? Es
0: un cáncer. La leucemia es un cáncer de la sangre. Se inicia dentro de la médula de los huesos, donde están las células que se están reproduciendo para producir glóbulos rojos que te oxigenan, plaquetas que evitan que sangres y glóbulos blancos que te defienden de infecciones. Cuando esa médula tiene, las células de la médula tiene mutaciones, desarrolla lo que se llama un cáncer de la sangre. Células que se van por su camino ya no siguen las reglas del cuerpo, invaden la médula ósea y tu capacidad por sangre se ve afectada.
1: Entonces, David, cuando dicen que el niño tiene leucemia, es porque esa nació en la en su médula. Así es. Las células de cáncer o las células que se mutaron estaban en la, célula, eh, eh, en la, la médula, médula ósea 8. y, por tanto... ...se contamina toda la sangre del cuerpo.
0: Así es, se considera un cáncer de estos líquidos, por llamarle así, diseminados. Uh -huh. O sea, aunque pueden ser algunas bolitas, usualmente está en todos lados. Uh -huh. Ya no es un cáncer que se pueda operar, que se pueda quitar o que se pueda radiar. Entonces, tiene que dar medicinas que lleguen a todo el cuerpo, por eso se trata con quimioterapia. Uh -huh. Afortunadamente, hay muy buenos resultados en general en, con esto, a nivel internacional, en los países desarrollados... Se cura el 90% de los niños y muy poquitos llegan realmente a tener que requerir un trasplante. En México, en el, los países de, que llamamos de ingresos bajos o medianos, no estamos tan bien. Eh, deberíamos estar, pero por muchas razones estamos un 20, 30% por abajo de los niveles del primer mundo. De éxito. Y por lo tanto, muchos de estos niños van a tener que acabar en una unidad de trasplantes idealmente.
2: Y es que no se diagnostican, Marta, a tiempo. Ese es el grave problema en, en nuestros países, que los niños llegan al doctor cuando el cáncer ya creció. Claro. No es lo mismo matar, no sé, estoy inventando, pero matar 10 células que matar 10 millones, ¿no?
1: Claro. Y, sí, y una cosa,
2: David, eh,
1: cuando decimos, bueno, la quimioterapia, como su nombre bien lo dice, son químicos que inyectan en el cuerpo, que circulan por toda la sangre, eh, en un esfuerzo por ir matando todas esas células sí. cancerígenas en el caso de la leucemia que están presentes. Claro. Ahora, si todos los niños del mundo tuvieran guardado su cordón umbilical, mi pregunta es, ¿podrías saltarte la quimioterapia e ir directamente a un trasplante de médula?
0: Es complicado, probablemente no, por una simple razón. Usualmente, vaya, te lo voy a decir así en forma muy simple, usualmente uno no regresa al restaurante en el cual te intoxicaste te da una mala a lo mejor no te vas a volver a intoxicar pero ya no regresas eh, en el caso en este caso tú no utilizarías la médula guardada que ya se degeneró que es la misma raíz que ya tuvo una enfermedad entonces yo no utilizaría una médula guardada uh -huh. de un niño con leucemia porque esa médula ya en la vida del niño me probó que se transformó en cáncer Entonces la que yo voy a poner es la misma raíz Claro. y si esa raíz no soportó digamos la sequía, el infierno el invierno, lo que tú quieras es por eso da el ejemplo del restaurante pues ya no la utilizo sí, ya, ya no regreso origen, a ella buscaría decir, otra buscaría claro. otra claro. y en ese caso utilizaría en todo caso cordones umbilicales de otras personas o utilizaría lo que estamos usando ahorita a familiares directos que sean parcialmente compatibles como es el papá, la mamá o un hermano que sea la mitad compatible. Claro. Y eso se llama aplo idéntico, que es la mitad. Y esa es una técnica nueva. Haplo no idéntico. Usaba, que antes no usábamos.
2: Es sí. que antes, ¿te acuerdas que buscaban? It's a 90% match, ¿no? Sí, te sí, decía sí, 90% ah,
1: igual. Ajá.
2: O 100. ¿sí? O 100%, sí. ¿no? Eso es lo que buscabas. Realmente lo que ha avanzado es que ya no tiene que ser, vaya, con que sea 50% igual. ¿sí?
1: Así es. Haplo idéntico.
0: Esa es la nueva modalidad que ya empezó hace varios años en México.
1: Ok, a ver, David, sí. te la voy a poner difícil. sí. Descríbeme, no sé si es con una fruta, no sé si es con un artefacto, una médula.
0: Bueno, la médula es como un jardín, haz de cuenta. Un jardín diverso, uh -huh. que tiene una serie de flores, eh, otro tipo de, de hierbas, etcétera, de diferentes, que es necesario todas que estén ahí para mantener lo que se llama un microambiente. Uh -huh. ¿Okay? Ese microambiente armonioso está lleno de células que todos los días se producen millones y millones, ¿ok? Hay que recordar que en un milímetro cúbico de sangre hay cinco millones de glóbulos rojos. La cantidad que se produce es una cantidad así difícil de calcular, incluso necesitamos seguros de cuánto. Es una, una cosa terriblemente... Si yo entraras ahí, yo creo que estarías viendo una, una, una cosa, una fábrica brutalmente eficiente, que años y años está todos los días produciendo sangre. Si algunas células de ahí, por alguna razón de genética, ambiente, combinación de ello, se transforman y van creciendo y no hacen su función y no mueren, entonces van a reemplazar a esa médula ósea y obviamente se acaba la armonía y la fábrica o el jardín se llena de una plaga y ese jardín va a morir.
1: Claro, la médula, es que yo volé anatomía sí. en sexto de prepa, sí. así que lo quiero comentar, David, pero no, la médula está en medio Exacto. de la columna.
0: Bueno, es que médula, en general, es lo central. Por eso cuando decimos incluso… Cuando este digo, es, esto es medular. Sí, andale, esto es, medular. es lo central. Esta conversación, es de hecho, medular. David, es medular. Exacto. <risa> sí. Entonces, por eso hay muchas médulas. Este, la médula ósea uh -huh. es diferente a la médula espinal. Uh -huh. De hecho, hay gente que a veces incluso confunde. ¿Trasplantar la médula? No, doctor, porque podemos quedar paralítico. O sea, es, mucha gente… Es más famosa la médula espinal, llamémosle así. Claro. Más popular. Que la médula osa.
2: Ah, o sea, pero podemos Pe extraer médula del fémur, sí, por ejemplo. del claro.
0: fémur de la cadera. O sea,
1: lo que ustedes conocen, para que mejor me entiendan, Dale. como el tuétano.
0: Exacto, es ¿No? el tuétano, sí. O sea, si
1: ustedes ven un huesito cuando la... han comido tuétano, es lo que parc... está en medio...
0: Esa es la médula.
1: Es la médula, que no doy crédito que se la coman, qué puercos, ¿eh? Pero a ver... Entonces, esa es la médula. Esa es. Cuando le da a un niño leucemia.
0: Esa médula se llena de células cancerosas.
1: Por eso. Pero, ¿cuál médula? ¿Puede ser de cualquier parte del hueso, del
0: sí, cuerpo? Sí, usualmente en los niños pequeños hay mucha médula. Uno va, cuando vas creciendo, la médula se va confinando a lo que llamamos el esqueleto central. Científicamente lo llamamos esqueleto axial, que es la parte central, de cráneo a cadera. Uh -huh. Ya los huesos largos, piernas y brazos, ya no tienen casi médula los niños pequeños antes de dos años tienen médula en todos lados, entonces a medida que van creciendo la médula se va haciendo hacia el centro del cuerpo
1: porque el, el hueso se va haciendo más más, más largo, grande, más, más grasa, exacto,
0: sí. más lleno de calcio y ya no es un buen ambiente para la médula y además la médula en un esqueleto de adulto tiene más espacio donde vivir uh -huh. mientras que un esqueleto de niño tiene menos espacio pues ocupa todo claro. y al momento que vas creciendo el espacio ya no es tan importante porque va creciendo el cuerpo y hay mucho espacio en caderas, vértebras, esternón, costillas y cráneo. Ahí hay mucha médula.
1: Entonces, ¿de dónde viene la leucemia? ¿De cuál de médula? Puede de ser la, de cualquier
0: parte. De la médula, exactamente. Son células que, como están en cualquier parte, se, van a, se transforman, no sabemos exactamente dónde, y empiezan a crecer y pueden tardar meses o años en dar los síntomas. Cuando ya crecieron mucho, ya la sangre empieza a fallar y hay cansancio, hay dolor en los huesos, hay fiebre y esa es la leucemia.
1: A ver, entonces, David, cuando dices voy a hacer un trasplante de médula, que es tu especialidad, sí. ¿cuál médula trasplanta? Si bueno, hay tanta médula en todo sí, el cuerpo. Ese
0: término lo seguimos usando porque es un término muy conocido, entonces no queremos abandonarlo, pero realmente lo que trasplantamos son células, ya empieza a moverse el término de trasplante de médula, a trasplante de células, porque son células las que
1: trasplantamos.
2: O sea, no vamos a trasplantar esta gelatina del tuétano. No. Claro, claro. No sí. raspas el
1: hueso, saques esa gelatina y metes otra. Sí. Entonces, ¿y cómo es el trasplante de médula?
0: En la actualidad, como lo hacemos es, eh, tomamos células de la sangre, hacemos que las células madre, las que dan lugar a todas las células de la sangre, que son ya las que tenemos identificadas, hacemos que circulen. Y mediante una máquina separadora de sangre, que se llama máquina de aferesis, porque en griego aferesis es separación, entonces de esa máquina, con esa máquina por un brazo sale tu sangre y regresa por el otro, muy poquita. Pero eso lo hacemos durante unas tres horas y de ahí obtenemos una gran, millones y millones de células madre de un donador sano para un donador enfermo.
1: No, ya no entendí, ya no entendí David, no, para nada, vamos a hacer otra vez. A ver... Rebeca es mi hija
0: okay.
1: Y tiene eh, leucemia Cancelado, cancelado, hija Yo voy a ser su donadora okay. Llego contigo, ¿cuál es el procedimiento?
0: Bueno, a, a la paciente le damos medicinas para matar su médula a Medicinas Rebeca. que normalmente uh -huh. ya no Difícilmente ella se recuperaría sin un trasplante O sea, llevamos, okay. La llevamos hasta un punto Frenamos en la sí. rayita sí. con el tratamiento
1: Antes de que te mueras eh, Ajá. Ok. Es.
0: Luego al donador, en mí? este caso tú, te inyectas unos medicamentos para que produzcas muchas células y tus glóbulos blancos suben, normales, empiezan a circular en gran cantidad. Durante cuatro días te inyecto una vez al día. Un, ambulatorio es una inyección sí. subcutánea sí. que te estimula la producción de células madre. Okay. A, la, a eso hemos llegado. Luego, contamos al cuarto día y nos damos cuenta que tienes muchas y que yo las puedo tomar de tu sangre porque la máquina separadora identifica esas células y las saca y te regresa lo que no necesita la máquina yo entonces, te saco a ti tus células me madres, canalizas del sí, brazo un lado y,
1: sale mi y, sangre pasa por manerita. la máquina y
0: te regresa la máquina horas.
1: agarra lo que necesita y, regresa. y me regreso lo que no a mí así es y eso cuánto dura
0: más o menos tres horas tres horas pero no entras al quirófano no te hospitalizas
1: entonces sí. en esa máquina tienes las sí. células en una bolsita
0: madre. exacto
1: y entonces agarras a Rebeca
0: ya le di su quimioterapia y ya, ya pasó la quimioterapia. Ya sé que la quimioterapia ya no circula para que no le haga daño a tus células. Y entonces a Rebeca, por un bracito, le transfundo las células. Las cuales, curiosamente, en forma inteligente, van a llegar a a, a a la médula. ¿Por qué? Porque son atraídas por una serie de sustancias que le llamamos quimiotácticas. Así como la mujer que se pone un perfumito sabrosón para engatusar al hombre
2: <risa>
0: bueno, se supone que es para eso Ento, o para, entonces sí. esa, esas sustancias de atracción hacen que esas células se queden en la médula ósea
2: o sea, no te tienen que punzar la espalda ya no raspan Oye, bastante, esa médula ya no, pues está pésimo el nombre claro.
1: no es trasplante de médula es oh. trasplante de células
0: ahora, uh -huh. hay algunos lugares muy clásicos que consideran que la médula ósea puede ser todavía muy buena porque tiene una variante de células, entonces todavía a los donadores, y en algunos lugares del mundo, tengo que decirlo, se les pica la médula. A veces lo hemos hecho nosotros, por razones, por ejemplo, el paciente no tiene buenas venas, o él no desea que le coloque nunca, porque le da mucho miedo, quiere que lo duerman. Entonces, si lo dormimos, y en lugar de tomarlas de la sangre, las tomamos del hueso. Y ahí picamos, no cortamos, no abrimos, no es una operación, sí, sí, sí. es picoteamos y también se le da alta en la tarde. Y también se lleva una de dos, unas dos horas aproximadamente, pero sí hay que sacar, le damos como en el huesito 100 piquetes Uf. y queda dolorido, pero tolerable. Y podemos obtener un litro de médula, más o menos, de medio litro a un litro, litro y medio para que poder trasplantar esas células.
1: Oye, pero qué cosa más rara. Porque nosotros que hemos hablado tanto cuentavientes de donación de órganos, de donación de sangre, ¿no podría también uno ser donador de células?
0: Así es. Claro, mañana que... tenemos
2: una mesa, por cierto, del de, día del, sí, del, hace... del trasplante, es mañana.
0: Perfecto. Sí, Se podría hacer, claro. Existe ya organizaciones que permiten la donación de de médula, uh -huh. pero en ese caso no te toman tus células porque costaría mucho congelarlas y tenerlas y eso costaría una gran inversión, claro. que no, na nadie la sostiene. Lo que se hace es que se forman bancos de donadores. En México hay un par de ellos, uno <coughs> ligado a, a la zona internacional que es el, le llaman en Estados Unidos el National Marrow Donor Program que tiene relaciones con nosotros. Y hay un banco que aquí en la Ciudad de México le llaman Donormo que lo, lo maneja una doctora, lo ha hecho muy bien, la doctora Clara Grodesky, pero todavía a nivel local, en el banco local, no tiene tantísimos. Claro. Entonces es más fácil encontrar a nivel internacional que a nivel local.
1: Pero entonces dime una cosa, la pregunta para todos los que son padres, ¿deberías de guardar el cordón umbilical para tu hijo o no?
0: Fíjate que es complicado. Hay gente que me dice, bueno, doctor, si es el uno muy pequeño porcentaje, pues por una cantidad que me gasto más en un viaje a Cancún, Acapulco, Las Vegas, pues lo voy a hacer. Claro. O sea, tienes cierta seguridad, pero se ha calculado que la posibilidad que tú requieras esas células eventualmente para tu hijo es como cuando te caes de un avión o te ataca un tiburón una playa.
1: Híjole, pero perdón, pero pues es como un seguro. Pues sí. Uh -huh. Las posibilidades de que uses el seguro de gastos médicos generales, pues de repente. Así claro. O tu seguro de vida.
0: Desde el punto de vista de usarlo, es bien raro. Uh -huh. eh, pero ciertamente... Puede ser, uno siempre dice, bueno, doctor, me hacen preguntas difíciles de contestar. Ejemplo, bueno, doctor, ¿y esas células en el futuro de mi hijo servirán si la ciencia cambia para alguna investigación, para algo? Y esa pregunta ahorita es muy difícil de contestar. Claro. O sea, digamos que si tienes la posibilidad y te sobra, etcétera, es uh -huh. posible uh -huh. que puedas, que valga la
1: pena. Ok. okay. Uh -huh. eh, por último... Yo ya no sé esto es invento y no quiero que usted me vea con cara de loca, pero el otro día estuve sentada en una cena con una mujer que estuvo de muerte, de muerte, y le hicieron un trasplante de médula. Y dice que le cambió todo. Que le cambiaron sus gustos, que le cambió el olfato, que <risa> le cambió... O sea, que, que cambió porque cambiaron la estructura. ¿Es uh -huh. cierto esto?
0: Pues no exactamente. este, Por ejemplo, sí pasan cosas incuriosas, por ejemplo... Ahorita tengo una paciente que estamos estudiando a ver cómo va su trasplante. Le donó un hombre y lo que hacemos es buscar cromosomas sexuales en la sangre. Ajá. Y ella ya tiene cromosomas XY, Ajá. ya no XX, pero en la sangre. No cambió claro. su gusto sexual o su preferencia, sí. no, no cambió... Sí, su voz, su, su no le han salido testículos, no, a eso voy. No. no, no.
1: Qué cosa más interesante. Y
0: sí, a veces las... Dependiendo del tipo de trasplante, porque a veces usamos un tratamiento muy intenso o uno menos intenso, en el más intenso sí puede haber alteraciones de otras cosas, gusto, reproducción, eh, menos motivación para muchas cosas. Uh -huh. Pero en general hemos podido evaluar la calidad de vida de los que sobreviven y muchos de ellos se sienten contentos del trasplante, les va bien. Y también es importante decir que no se arrepienten. Sí. Pero también hay el lado oscuro. Cuando un paciente entra a un trasplante, tiene un, una posibilidad de complicarse y de morir. En el llamado trasplante autólogo, que es de ti mismo, que es el más común, sí. es del 1%, es muy bajo. Pero en el trasplante hermano-hermano, padre-hijo, etcétera, etcétera, puede llegar hasta el 20%.
2: Tu probabilidad de morir. Eh. Durante, el, durante en el
0: intento, eso hay que decirlo. Entonces es muy incómodo. Cuando a mí me comenta un paciente, doctor, yo le traje a mi hijo caminando y el hijo está muy grave. Esa sensación de que tú lo llevas a la posibilidad de muerte sí. o a veces es tu responsabilidad porque la técnica todavía necesita más perfección. Debo sí. decir que al principio, cuando a trató en México, a fines de los 80s, la mortalidad era el 50-60%. La gente lo aceptaba porque era eso. O morir. Y o uh -huh. si ahí viene el León, sí. te guarda una lanza, ¿la quieres sí. o no la quieres? Para defenderte. Entonces la gente le entraba y la mortalidad era tremenda y los médicos también sentíamos mucha depresión, etc. Yo Ay, cuando no, empecé es que con esto, también lo pensé, era muy, mucho desgaste, ¿verdad? Claro. llamadas todo el día, claro. mucho reto por entregar a una persona que no se te fuera a morir claro. y se sufre.
1: ¿Cuál es la tasa de éxito a hoy?
0: Ahorita estamos hablando que a corto plazo es muy alta, 85, 90%. Pocos se nos van a morir en el intento, excepto aquellos de mayor edad, débiles. Sí. Porque no todos llegan como tú quisieras. Claro. No todos son atletas ni jovencitos. Y eh, a largo plazo, así curar un cáncer que no ha sido curado con otras cosas, más o menos 50%. No es perfecto. Muchos van a pesar de todo recaer. Claro. Y esa Híjole. recaída, pues, es terrible, ¿verdad? Es un golpe duro. Y hemos hecho, en algunos casos, segundos trasplantes. O sea, un paciente se trasplantaba una vez, a los tres años recae, y otra vez. Y, a y tenemos algunos casos de doble trasplante que han sobrevivido.
1: Claro. Híjole. Eh, preguntan aquí muchos cuentavientes. Eh, por favor, pregúntale cuánto tiempo se deben de conservar las células madre de los hijos, otra vez, si las bueno, quieren
0: conservar. Buena pregunta. Toda la vida. Se pueden conservar muchos años, nadie sabe cuántos, se supone que es casi casi infinito. Se sí. congelan en nitrógeno líquido y por lo menos sabemos que se han usado 10 años después y han funcionado. Entonces nadie sabe con certeza cuántos años, hay gente, hay gente que ya tiene 15 años o 20 años congeladas.
2: Ahora también supongo que hay que fijarse que el lugar donde el banco sí. donde las estamos depositando claro, tengan sea, los cuidados porque que se descongele en la noche pues, por supuesto no bueno el doctor David Gómez Almaguer es una eminencia en
1: el tema es hematólogo jefe del departamento de hematología del hospital universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León aquí en México eh, si alguien necesita contactarlo hematología guión medio es WANI o es? L l sí, Qué idiota WANI, Universidad de Nuevo Ismo de no, <risa> no. Nuevo León ua, L. puntocom eh, Les pongo ahorita en uh, eh, Twitter todos los datos del doctor, pero es gómezalmaguer.com igualmente contacto es arroba y les pongo eh, el teléfono de la Fundación eh, un UNAC también eh, y los contactos para si alguien necesita y ocupa una primera o una segunda opinión. Sí. David, qué gusto conocerte, qué honor que estés aquí, qué orgullo llamarte mi amigo.
0: No, sí, igual, no, el honor es mío, está muy impresionante aquí esto. Y tú eres una mujer muy impresionante, con una bonita voz por sí. Muchas gracias. Y alguna vez te había oído, pero no te conocía, qué bueno ver la cara detrás de la voz. Y les digo a los que no la conocen, es agradable.
1: ¡Ay! <risa> es agradable que qué para bonito. la vista. Mejor que un tuétano sí, doctor. Definit <risa> mejor que un tuétano Definitivamente. Sí.
0: También finalmente quisiera agregar nada más que UNAC sí. es una organización creada con fines caritativos que se base en el arte inicialmente para lograr estos fines y que a, tiene obviamente una proyección para tratar de mejorar, no los casos de rutina, porque eso se cubre razonablemente bien el país, eh, sino, los sino los catastróficos que no pueden ser rescatados. Esa es la parte más, más difícil.
1: Imagínense lo importante que son hoy las fundaciones como UNAC. Así es. Hoy me decía una persona que trabaja conmigo, que su madre no se siente bien desde hace un par de meses, verdaderamente no se siente bien. Le dieron cita para ver el gastroenterólogo en septiembre 25. No voy. Y estamos en febrero. Y estamos en febrero. ¿Sí? Esto es un tema gástrico. Imagínense un niño con cáncer, Exacto. un niño con leucemia. Es una tragedia del sistema de salud de nuestro país, francamente. Pero bueno, esa es, ese es eh, conversación para otro día. David, muchísimas gracias. Un placer tenerte acá. Gracias, Marta. Toda la información y los recursos de lo que hablamos hoy, justamente en Bebemundo, eh, encabezado por Lugo Tello y todo su equipo, que se dedica justamente a esto, a generar contenido, a generar información, a encontrar a los especialistas más picudos de México y en el mundo al servicio de la comunidad de papás. Muchas gracias, Lulú.
2: No, Marta, gracias. Con gracias.
1: esto hacemos una pausa. Regresando Sebastián Yatra, es en the house. Suscríbete a
0: Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Dogs. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile, on the go.